0: Ja, jeg skal snakke om kubansk litteratur, og det er på en måte ikke helt eh, hjemmebanen min, men jeg, skal, eh, jeg er ikke helt blank heller. Det er sånn at eh, eh, jeg har arbeidet av og på i en tidligere fase av livet mitt, genom en 15-20 år lang periode av og på i Latinamerika. Eh, og Kuba eh, er ett land som gjør seg veldig gjeldende, nesten uansett hvor du er i Latinamerika. Eh, det, et stykke på veien, det er midt i denne her prosessen. Det, jeg jobbet som fotograf og skrivende fotograf egentlig for bistandsbransjen. Norad og UD og, og, og eh, Tyrkens nødhjelp på sånt. Så jeg må ha jo klokka her, igjen, så jeg skal følge med litt på tida. Ja. Eh, men en stykke på veien der på 90-tallet, så forfatta jeg en bok sammen med en eh, kamerat som heter Vegard By. Og den boka, den heter Dette er Kuba. Alt annet er løgn. Den kom i 96, og den traff den her, for da begynner det å bli litt sånn gryende Kuba-bølge. Eh, Først, jeg fikk plutselig lyst til å reste Kuba igjen, og den boka var kanskje med her i Norge å bidra litt til den bølgen, det Uh, uh, plutselig så ble den boka en kjempesuksess <laughs> ut av ingenting uh, bortsett fra at den lå tre års arbeid da, i det der, der og den boka den står sig faktisk en den kan man gå i butikken og kjøpe vi har fornyet den og oppdatert den uh, flere ganger så den ble på en måte boka om Kuba i Norge uh, man blir ikke sånn uh, Kuba-litteratur kjenner av å skrive om Kuba Uh, men det har seg også som, sånn at jeg, tilbake på Opti-tallet, til så jeg, studerte jeg litt spansk på blinderen Og da var latinamerikansk litteratur en vis, ikke ubetydelig del av pensum Og det var Inger Elisabeth Hansen som foreleste Og hun er en meget dyktig foreleser og eh, vi, vi fikk smak på latinamerikansk litteratur og også på de store kubanske eh, navnene. Så jeg har hatt dette med mig gjennom veldig mange år, det har jeg. Det jeg skal gjøre er at jeg skal snakke litt først om hva den kubanske eh, litteraturen springer ut ifra. Så det er en kult, eh, en litteratur som har sine kilder, så jeg skal si litt om det. Og så kommer jeg til å snakke om noen søyler i kubansk litteraturhistorie. Det finnes en kubansk samtidslitteratur, den kan jeg ingenting om egentlig. Jeg har noen navn der, men jeg, har ikke, jeg er ikke oppdatert på det. Jeg kan, kanskje jeg kommer så langt at jeg kan se si noe småtteri om det. Men det jeg skal gjøre er å dra noen store linjer og, og, og anskueliggjøre for det. Uh, hva denne litteraturhistorien henger på. Uh, for det første, hva, er, hva slags kultur og hva slags politisk virkelighet er det som er kildene til denne litteraturen? Og da må vi gå til den kubanske identiteten. Kuba, det er jo et, det, eller det kubanske samfunnet det er jo på en måte noe som oppstår i møte mellom eh, spansk middelhavsk katolicisme på 1500-tallet eller fra 1500-tallet og den importerte joruba-kulturen fra eh, Vestafrika og Sentralafrika og det er den kritismen denne blandingen av den, den eh, katolisismen fra Middelha Middelhavet og joruba-kulturen fra Afrika, som gjennom århundrene smelter sammen og danner et nytt kulturuttrykk, som er det genuent kubanske, som ikke er noe annet, eh, men som er på en måte noe, en ny, eh, noe nytt. Kultur bygger på kultur, uansett hvor vi er og hvor, hva vi holder på med, og slik er også det, det kubanske samfunnet. Så det er altså da, i denne her miksen her, da, som jeg kanskje kan si litt mer om etterpå, at det oppstår et jordsmånd for kubansk litteratur. Og i fortsettelsen nå, delvis da på grunn av denne her opprinnelseshistorie som jeg har gjort redde for nå, så kommer jeg altså til å snakke om menn. Dette er et særdeles maskulint eh, miljø og samfunn. Og det til tross for at eh, altså det alle forbinder med Kuba den kubanske revolusjonen, og en av eh, de virkelig store Eh, forsettene til revolusjonen var å gjøre noe med kvinners situasjon Men det er et av de feltene de ikke har klart å komme så veldig langt på så altså, De har gjort mye for homofiles rettigheter De har eh, kommet langt på veldig mange eh, områder eh, de, Også i forhold til relasjonen mellom svarte og hvite men eh, kvinner, der har det där är det ända mycket ogjort. Vi föreställer oss at den store frigöringshelten på Kuba heter Fidel Castro. Och på en måte så gör han det, men alle kubaner det finner inte en kubaner, hvis du spør om hvem er, hvem er den är, dem på mode den störste hvem er den største helten? Er det ingen kubaner som vil si Fidel Castro? Og han vil heller ikke si Che Guevara. Han vil si, er det noen som heter? José Martí. José Martí, altså Kuba var jo gjennom en fase der de var koloni under Spania, helt fram til 1898. Helt fram til 1898. Resten av Latinamerika frigjorde seg 80 år tidligere, men Kuba ble hengende igjen, fordi de var avhengige av spanjolene til å holde orden på slavene sine. Kuba var et sukkerproduserende land, trengte mye slaver, men det eneste som kunne holde orden på slavene, det var eh, den spanske herren. Så derfor så holdt Spania og Kuba helt frem til 1898. Men da var det jo en frigjøringskamp frem til eh, de seneste årene, da, fram mot 1898. Og José Martí... Han er den store, store helten i den kampen. Hvis man reiser til Kuba, så er det han man ser byster av overalt. Eh, så, og hvorfor nevner jeg han? Jo, José Martí. Han var eh, i eh, politisk eksil det meste av livet sitt. Hans kamp foregikk gjennom litteraturen. Han skrev enormt mye. Hans samlet verker er samlet i 28 somnene bind. Og det er ikke en roman, det er poesi og journalistikk. Essays, sånne ting. Det er en produktion? produksjon. Og eh, han ble lest i sin tid. Han var, sam med noen andre, det store, store navnet i i Latinamerika for, sin, for sitt politiske engasjement for frigjøring for sin anti men også for sitt eh, forfatterskap han er både poet og journalist og politiker og filosof men det var en ting han ikke var <laughs> og det var kriger fordi han eh, han ledet altså an i frigjøringskampen men fra sitt eksil og når han er 1895 kommer til Kuba da, for å eh, også ta del i den militære eh, kampen på Kuba, så blir han skutt etter noen få dager. I første, i første eh, konfrontasjonen som de har med spanjolene, så blir José Martí skutt, og da er, jeg tror jeg han er bare noen av 40 år, max 50 år, og så er han ute av historien. Eh, han sa Ser culto, es el único modo, es ser libre. Altså, det å være opplyst er den eneste måten å være fri på. Og den setningen der, den kan enhver kubaner. Enhver barn kan den setningen. Og det er på en måte også blitt en del av den kubanske revolusjonssjelen, kan du si. Dette her med opplysning er veldig, veldig viktig. Skolering. Kuba er en veldig opplyst nasjon. Hvis jeg skulle sammenligne H.C. Marti med noe i Norge på en måte, noe tilsvarende, så har vi ikke det, men tanken går kanske først til Henrik Vergeland. Det er liksom en litt sånn posisjon, kan man tenke sig. Sprenglærd, et nasjonalt ikon. Han sa også en annen ting som, som, bor, eller som på måte, han har eierskap til, da, det er den denne veldig, veldig sterke motstanden mot USA. Det begynner ikke med Fidel Castro, det begynner egentlig med José Martí, og han sa at hvis amerikanerne kommer til oss, Vem skal sende dem hjem? <laughs> og det virker han de jo helt rett i, for de kom til Kuba, i 1898, så var det ingen som kunne sende dem hjem før Fidel Castro gjør det i 1959. Og i tida flyr. Uh. Den näste store, og på en måte... Altså, José Martí er jo litt sånn hybrid, på en måte forfatter, ja, men først og fremst er en, en sånn ikonisk politisk leder. Men den første store, store eh, forfatteren da, eh, er Nicolas Gien. Nicolas Gien eh, er født i 1902, og vokser altså opp i den politiske virkeligheten etter at USA har tatt over herredømme på Kuba. Det er på en måte det nye imperiet har tatt over herredømme på Kuba. Og det er amerikansk næringsliv og amerikansk mafia med spritsmugling og narkotikahandel som, som driver butikken på Kuba. Og det gjør de i mange ti år. Og i den virkeligheten er det Nicolás G.N. vokser opp, og derfor så blir også hans... Eh, litteratur veldig politisk. Eh, han, er, han er poet. Det er i alle hovedsak poesi han er, skriver. Han er også denne lærde typen. Alle kubanere er veldig lærde. Han er, er gjenstuderert i JUS, men gikk til journalistikk og, og poesi. Da. Han var mulatt. Eh, det alltså de flesta skrivende på Kuba var hela vägen de som var vita. Mycket alltså det är väldigt sån överflytande övergångar på hudfärger på Kuba. Men uh, de, de flesta lyse huden, Gian var uh, mørk. Uh, uh, han var väldigt starkt inspirerad av musik, sonmusiken. Så når du tänker på Kuba idag så så går tankarna med en gång till salsa. Många det alltid er salsa, liksom med den kubanske salsan. Det er egentlig en amerikansk oppfinnelse. Salsam ble eksportert fra nattklubber i New York tilbake til Havana på 50-tallet. Det som var den kubanske musiken. det er det som dere husker fra Buena Vista Social Club. Det er den kubanske musiken fra denne perioden her. Den heter sånn. Det var Nicolás Guilléns musik. Og hans poesi er nært koblet opp til denne sånn musikken, rytmikken og tematiken. og noe av det her. Der er det veldig mye eh, felles. Eh, han skrev også mye, tok mye inspirasjon fra de, «De svarte sin verden». Eh, mye av det er ganske utilgjengelig for oss, fordi at han skriver om livsanskugelser og mysticisme, som vi ikke helt får grep på. Vi klarer ikke å som få hodet rundt hva det der egentlig er for noe. Og derfor så er det også nok så uoversettelig i hans eh, poesi, fra de, i hvert fall første fasen av eh, tidlige fasene, frem til midt i livet hans, frem til revolution fram til, til 50-tallet. Men det er veldig politisk, og det er liksom de svartes eh, rettigheter. Eh, han gikk i eksil, han også. Politisk forfølgelse. Eh, så etter revolusjonen, etter 1959, når Che Guevara og Fidel Castro har eh, sendt diktatoren Batista ut av landet, så kommer Nikolás igjen hjem. Og da blir han Kubas nasjonalpoet. Da er han en stor man og han er på en, måte en del, en apparatchik, på en, måte en av gutta i, i revolutionen. Han har et, det er mange veldig, veldig flotte dikt, det er et som heter Tengo, som han skrev i 1964, som er blitt litt sånn allemannseie i den spansktalende verden. Vi snakker ikke bare om Kuba, men nå er det alt fra Filippinene til hele Latinamerika og Spania. Tengo. Tengo betyr «jeg har». Jeg tenkte jeg bare skulle, det er ganske langt dikt, men jeg skal lese et vers på spansk, så sånn dere hører hvordan det klinger, og så skal jeg forklare vad det, det handler om. Eh, eller altså det, hand, det handler om det at, og Tengo betyr «jeg har», og det han har er at han har friheten som ikke fantes under diktaturet. Han har fått friheten av Fidel Castro og revolusjonen til å vandre fritt rundt i landet. Uh, så sier han så «Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir». «Yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco. Y hablar con el administrador». No en inglés, no en señor, Si noe, det sier det, compañero como se dice en espanol. Så det han sier er, det er, jeg har, skal vi se. Det er en sånn slentrende stil. Han går. Tengo, jeg har, skal vi se. Jeg har uh, muligheten til å gå. Jeg, en fattig bonde, en arbeider, et, et enkelt menneske. Jeg har gleden av å gå, for eksempel, til en bank. Og der kan jeg få snakke med administratoren. Ikke på engelsk. Ikke underdani. Men jeg kan si han kamerat, slik som vi sier på spansk. Og så går han videre, og så har han mange... Ja, sånn går det i diktet Det detta kan man lese i Spania, og unga på skolen kjenner igjen de der da. Eh... Så kom det senere på 60-tallet en bok som heter El gran Zoo. Den store dyrehagen. Og den er faktisk oversatt til norsk av fartegn Horgard. Og en som heter Siri Olsen. Orkana forlag. Jeg har ikke lest uh, den, men jeg husker den kom for 15 år siden, er det vel nå, tenker jeg. Uh, ellers det lite oversatt av uh, Gien til norsk. Jeg vet ikke om noe annet. Han er Gien har på en måte av historien blitt kritisert for at han ble altfor ukritisk til revolusjonen. Apparaccic, altså at det, det, ikke, det kritiske blikket forsvant. En annen eh, stor, stor figur, da, det er Alejo Carpentier. Eh, han er født på samme tida som en gjen, først på 1900-tallet samme historia egentlig med at de blir revolusjonære, alle de her, fordi at de lever jo under sterk politisk understrykkelse. Så, så de er på en måte, de blir opposisjonelle, de er en, en oppositionell intelligensia som skriver mot eh, mot dette diktaturet da, og mot den amerikanske imperialismen. Eh, de er liksom, alle de der, det er, de er jo mange av dem, og de er Sprenglerde, veldig internasjonalt orienterte, særlig, ja. særlig han karpentier her, Aleko karpentier, veldig, veldig internasjonalt, frankofil, bodde masse år i, i Frankrike. Mange latinamerikanske eh, forfattere er eh, ikke bare forfattere, det er også diplomater. De, de får diplomatiske jobber, de blir på en måte sånne, kulturattasjer og ambassadører for den del rundt omkring i verden på vegne av sine latinamerikanske nasjoner og Carpentier var det også sånn i, han var i Frankrike eh, Carpentier altså, dere, dere kjenner til begrepet magisk realisme og da tenker dere med en gang på eh, Gabriel Garcia Marques som er fra Kolumbia som fikk Nobelprisen med 100 års ensomhet og dette her Gabriel Garcia Marques han står på skuldrene til Alejo Carpentier det er egentlig Alejo Carpentiers univers dette her med den magiske realismen det at, det, det at det, i Latinamerika så er det magiske realitet altså uten å beskrive det, det magiske som, som, fakt, som faktisk så blir, det på måte, så blir det helt feil for en latinamerikaner. Dette er det Carpentier som utvikler på slutten av 40-tallet, og det kommer et bok som heter eh, El Reino de Estimondo, rike av denne verden, og den er oversatt. Den er å få tak i, på norsk, og er en fabel som er, fra, som er liksom fra slaveopprøret på Haiti på slutten av 1700-tallet. Haiti var det landet i Latinamerika med størst eh, sukkerproduksjon, størst andel slaver, og som først gjorde opprør, og som derfor er den første nasjonen i Latinamerika som frigjør seg fra, eh, fra eh, imperiet eller fra Spania. Eller det er ikke Spania, Frankrike, som var en, eh, makta der da. Der fødes en magiske realismen i denne roman. Så går han videre og gjør mange forskjellige ting. Det en roman som kommer på 50-tallet heter Los Pasos Perdidos. De tappte skritt. Den boka har jeg også lest, og den er fantastisk. Den ble utgitt på norsk i 58 av Gyldendal i denne serien de hadde med oversatt litteratur på 50-60-tallet. De tappte skritt. Det er en stor, stor roman, eh, og veldig relevant i dag. Den handler om en eh, musikkforsker i en eller annen, ikke navngitt vestlig by, som reser inn i jungeren i Amazonas på jakt etter urtonen. Det første eh, musiken eller lyden som beveger mennesket. Han er på jakt etter det opprinnelige, og det har å gjøre med med lede, som han føler i, i det moderne. Eh, han er, han skal på en måte jakte ned det, det noe som er virkelig, noe som er til å leve for. Det er en kritik av moderniteten, at vi har mistet både musiken, eller i det hele tatt det menneskelige ved oss. Så er det denne jakten, og så finner han det da. Jeg skal ikke røpe alt, for den må lese denne boka, for den er, det er virkelig... Eh, men han finner det. Eh, men boka... Så, så skjer det litt mer. Og det kan dere få finne ut av selv. Gien <laughs> eh, er veldig oversatt, veldig internasjonalt, veldig oversetbart, liksom. Så han er tilgjengelig. Inger Elisabeth Hansen igjen, hun har skrivit et veldig fint essay om akkurat den boka eh, Det tapte skritt i den essaysamlingen hennes som heter Blindsoner eh, nå skal jeg straks si det men det er en tredje skikkelse som vil, eller egentlig fjerde skikkelse som jeg vil nevne da som er liksom de store, de største søylene og det er Hosele Sama Lima eh, han født, er akkurat samme generation som de andre er noen år yngre Eh, en intellektuell lederskikkelse også eh, og akkurat samme historien med liksom forfølgelse politisk forfølgelse og sånn og slik eh, og blir en venn av revolusjonen når den endelig skjer men når det er det så viktig å, å nevne gjen da, så, nei unnskyld Sama Lima, så er det for noe som skjer etter revolusjonen fordi både, både Guillen og Aleppo Carpentier ble på en måte apparatskytt. Og Le Sama Lima ble også det, men det var jo også et faktum at revolusjonen fra 60-tallet og gjennom 70-tallet ble, ble ganske undertrykkende for folk i kultursektoren på Kuba. Det er en realitet. Og Gien Le Sama Lima gir i 1966 ut en bok som heter Paradiso. Den er også oversatt, nå relativt nyligt til norsk. Og det er ett monsterarbeid som ligger bak den eh, der, men den er også oversatt. Og svær bok. Der i den boka, eh, som er en veldig selvbiografisk roman, så er, er det masse... Eh, alltså si, det barock humorret och erotisk resa in i själslivet. Så det är nog väldigt rare grejer. Och homofili på 60-talet var ikke väldigt populärt i ett så pass machistiskt övelse som en revolution er. Så denne boken fick Plutselig så fikk altså en av de, liksom de fremste nasjonale ikonene skrive noe som er helt uakseptabelt i kubansk offentlighet, og det ble et kjempeproblem. Boka ble trukket tilbake. Det som skjer da er at Elisama Lima, han er jo også et stort internasjonalt namn, så han får støtte av någon store, viktige stemmer i i litteraturverdenen. Octavio Pass, Nobelprisvinneren Octavio Pass fra Meksiko, og ikke minst Julio Cortázar fra Argentina, de hiler til og gir støtte til Elisama Lima, og Fidel Castro griper personlig inn og sørger for at boka kommer ut i markedet igjen. Men forfatteren han skyves ut i skyggen, sakte men sikkert. Også det, at han på samme tid gir støtte til en, en poet, Eberto Padilla, som er en veldig kritisk stemme til revolusjonen. Og så Lezama Lima, han, han får virkelig føle eh, altså et enormt fall fra at han er en av de aller største, til at han skriver noe som er uakseptabelt for revolusjonen, og skives fullstendig ut i kulda om. Han dør midt på 70-tallet, 6 eller 77. Da, han, på måte, da heter det seg det at de var i ferd med å rehabilitere ham, for de skjønte at dette her var ikke bra. Men han døde jo fattig og i elendighet. Huset hans er museum. på I ettertid så er han ordentlig rehabilitert. Huset hans er ett museum i senteret av Vannheim, man kan besøke det. Men det er en på skamplett for, for den kubanske revolusjonen. Det, det er det. Det, det. det har sammenheng med at Kuba, det er noe som man kaller for El Quinquenio Gris, altså det var fem år fra rundt 1970 og fem år, der man skulle etterrape sovjetisk socialrealisme og altt and var egentlig helt uh, uh, uakceptabelt og en man som lev sammeså uh, altså en, sånn, uh, ja, en man som er samrli han, han måte lede for det. Alle som skriver på Kuba i dag står på skuldere så de vises store forfatterne her. Jeg har ikke nemmt nogle kun i hadde jeg, vært, hadde jeg vært mer kunskapsrik, så kunne jeg gjort det, men jeg, jeg kan nevne en kvinne som ikke først og fremst er kjent som, eh, for sin litteratur men hun skrev <laughs> veldig godt, men hun var mest kjent som etnograf, hun heter Lydia Cabrera og skrev eh, hun forlot Cuba i 1960 men hun skrev også om eh, om den svarte kulturen og denne kulturmiksen og det er noen väldigt sterke verk etter henne, El Monte er det mest kjente, altså Vildnisse. Og eh, da hun forlot Kuba i 1960, så sa hun ingenting om hvorfor hun dro. Det var vel like etter revolusjonen. Eh, og hun uttalte sig heller aldrig aldri noensinne om hvorfor hun forlot landet. Da er det sånn at mange mener at hun gjorde det fordi at hun var i opposition til den politiske omvøltningen. Men det er en annen teori. Og den går ut på det at hun skrev om disse lukka, svarte samfunna, brorskapen, kan sammenlignes med frimurloger. Og særlig et av disse samfunnene, de kalles for Abacoa, de følte sig utlevert, at Lydia Cabrera utleverte deres hemligheter i offentligheten, og at de derfor ville ta livet av henne, og derfor måtte hun forlate Kuba. Det er en teori som aldri er avkreftet. Da har jeg brukt min halvtime. Så, hvis det er noen som noe mer om kubansk litteratur, så må jeg lese tror det finnes en hel del eh, eh, altså samtidsliteratur. Jeg, jeg har lite greie for det. Men det er noen eh, altså, noe skittende Havana-trilogien som kom på 90-tallet, som var en som var stor internasjonal suksess. Ganske ekkelt å lese, har jeg forstått. Men det er altså en slags sosial realisme. Og, og så er det jo... Eh, og så er det jo han som skriver Krim eh, Hva er han heter igjen da? Leonardo Padora Han er også utgitt på norsk Så det er, du finner Kubansk samtidslitteratur på norsk Hvis du ha det Nei, han, Padora er den Han er det store navnet i dag på en måte skriver. Yes, da sier jeg Takk for meg